0: hola qué tal gente del internet este es el segundo episodio de world light podcast técnicamente es el tercero pero en la cuenta en la cuenta que llevamos en todos los, en todos los lugares donde está publicado el podcast es el segundo eh, me encuentran en twitter como arroba con v y les, les, les recuerdo que igual nos pueden encontrar como Arroba en Twitter Y bueno, ya en ahí están todas las redes sociales que nos pueden encontrar Recientemente, eh, nuestro equipo de social media creó una cuenta en, en Mastodon No sé si ubican Mastodon Es un... digamos que... bueno, es a grosso modo y los desarrolladores de... De Mastodon me van a mandar al demonio por decirlo, pero es una especie de Twitter. ¿sí? Eh, tú puedes tuitear ahí. Ahí no se llaman tweets, se llaman Tuts. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un ratito. Vamos a tocar el tema de, de microblogging federado. Y vamos a hablar de Mastodon. Pero bueno, eso. Eh, les recuerdo que nos pueden encontrar en Telegram como arroba wolflightchat. Y ahí pueden platicar con nosotros, nos pueden contar este, de qué quieren que hablemos, etc. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, por lo pronto yo tengo aquí una prensa francesa de café. Y ustedes deberían hacer lo mismo o es viernes, vayan por una... Bueno, no, no queremos fomentar. <risa> vayan por la bebida que les agrade, eh, la bebida de su preferencia, para que puedan disfrutar el episodio de hoy. Y bueno, ya dándole forma un poquito a, al formato que va a tener este podcast. Eh, ciencia. <risa> vamos a hablar ahorita un poquito de, de un tema que me llama la atención y que estaba leyendo. Eh, bueno, que normalmente me gusta leer. Pero ahorita vamos a, a formalizarlo un poquito aquí. Y vamos a hablar del estrés. <risa> Levante la mano ahí en casa quién ha estado estresado, quién... Se ha sentido muy muy estresado con carga mediana de estrés o quien no se ha sentido estresado en su vida eh, obviamente no <risa> pero bueno qué es el estrés según wikipedia el estrés eh, es fatiga mental es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada eh, todo mundo hemos sentido estrés en algún punto Y precisamente es de lo que, de lo que les quiero hablar Y del, del estudio que les quiero hablar eh, Hace un par de años eh, Kelly McGonigal dio un TED Talk Si no saben qué es un TED Talk Viven debajo de una piedra o algo eh, Son pláticas, son conferencias dadas por por expertos en, en algún tema. Y en este caso, eh, es Kelly McGonigal, es una, es una académica, es una doctora, es una psicóloga eh, de la Universidad de Stanford. Y ella eh, les decía que dio una plática eh, en TED y tiene un libro eh, que se llama precisamente The Upside of Stress. ¿no? O sea, como la parte buena del estrés. Y precisamente de eso es de lo que habla. En su charla de TED Y el, el punto principal En ella es que Ella dice, es que yo he pasado X cantidad de años Diciéndole a la gente, no te estreses El estrés te hace daño, el estrés causa enfermedades El estrés hace esto, el estrés hace el otro El estrés es tu enemigo Y bueno Todos, todos lo sentimos así no Es como, eh, ya vienen Mis exámenes finales, ay me estoy estresando Ay Me va a dar algo ese es el problema que dice ella eh, Que ella ataca ¿no? en, en la plática de TED y, y precisamente la plática se llama ¿Cómo hacer al estrés? Tu amigo en, en, en la plática Ella dice que se hicieron Estudios y de hecho se los dejo En, en, en la página O sea son estudios eh, formales y, 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 que, y que se hicieron en, en diversas Universidades y que dicen A ver, le vamos a preguntar a las personas en estos estudios les vamos a preguntar si ellos creen que el estrés les hace daño o que el estrés les va a causar alguna enfermedad después utilizaron eh, registros públicos de salud para saber quién había muerto ¿no? <risa> y sí la, la, las conclusiones interesantes de estos estudios es que las personas que creían que el estrés les causaba enfermedades o que les, les hacía daño para acabar pronto eran las personas más, que, que, era, que estaban más propensas o que murieron eh, antes ¿no? Eso, eso es bastante interesante porque eh, lo que dice ella es que o sea, si, si tú piensas que el estrés te va a hacer daño automáticamente eh, ...ya estás predispuesto... ...a tener una reacción adversa... ...al estrés... ...¿qué es esto? Eh, cuando tú... ...cuando uno está estresado... La, ...la reacción... ...inmediata es que... ...tu corazón empieza a latir más rápido... Eh, ...empiezas a sudar... ...¿no? ...empiezas a respirar más rápido... ...tus venas se contraen... ...y eso es algo, eso es una parte interesante... ...porque y es precisamente porque, es por eso que el, el estrés crónico normalmente se asocia eh, con enfermedades cardiovasculares o sea no es saludable estar así con las venas sí, con, con las venas eh, contraídas le llaman no o como o dejando pasar menos sangre hacia tu cuerpo y precisamente este tipo de respuesta hacia el estrés es porque nosotros eh, creemos nos hace daño, o sea, si nosotros, y lo, y lo dice ella, si nosotros decimos, a ver, este estrés no me va a hacer daño, este estrés lo que va a hacer es que me va a preparar, va a preparar mi cuerpo para que yo sea capaz de enfrentar este reto, es como por ejemplo, si te está persiguiendo un perro, <risas> precisamente el estrés va a hacer que tú puedas correr más rápido incluso, Adrenalina, ¿no? O sea, ese tipo de factores. Pero precisamente esas situaciones te preparan para, para poder asumir ese reto y superarlo. Y eso es precisamente lo que dice ella. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú asumes que, que el estrés no te va a hacer daño y que precisamente te va a ayudar? Entonces logras que tu corazón, bueno, que en general tu, tu cuerpo esté en un estado... Bueno, y pones a tu cuerpo en un estado más relajado. Y obviamente tu corazón va a palpitar más rápido. Y vas a respirar más rápido. Pero por ejemplo, tus venas ya no van a estar en ese. En ese En ese estado que es perjudicial para la salud. Eso sí. Porque estar mucho tiempo así, pues es lo que causa. Eso, eso sí Causa, causa daños. Y entonces, al final. Si tú, lo que si tú haces eso, no vas a evitar el estrés, pero al final logras que tu cuerpo tenga un, una reacción diferente a ese estrés. Porque el estrés no lo podemos evitar, eso es imposible. A mí me decían, eh, es que el estrés es causado por cosas que no has hecho, entonces el estrés se quita haciéndolas. Y en parte es cierto. O sea, sí, si nosotros avanzamos con nuestras con, nuestro, con nuestras actividades, con nuestras tareas, con nuestro trabajo, etc. Obviamente, pues, vamos a, a ir liberando carga. Y, pues, eso puede hacer que nos estresemos menos. Pero al final, el estrés no lo podemos evitar. Es una reacción natural. ¿Sí? Entonces, la, la opción, o lo, lo que se debe de hacer, según Kelly McGonigal, es ver al estrés... Como algo que te ayuda en vez de verlo como algo perjudicial. Y precisamente eso es lo que lleva a tu cuerpo a estar más, eh, como a asimilarlo mejor, ¿sí? Y entonces, bueno, eso es un enfoque, un mejor enfoque eh, para utilizar el estrés a nuestro favor, ¿sí? De todos modos les vamos a poner eh, los links Bueno, no los links, más bien las referencias de estos de esos estudios eh, Son tres, me parece, los que pone aquí en la en la charla de TED Y bueno, para que ustedes los revisen, ustedes los lean, ustedes nos digan qué opinan eh, Por ejemplo, son, son estudios por ejemplo del 2012 y del 2013 eh, Uno es Health Psych Psychology el título es... Does the perception that stress affects health matter? The association with health and mortality. Sí, o sea, Está basado en, en, en estudios. No es que esta persona se lo haya inventado... Y lo haya sacado de la manga. Pero entonces sí, los, a los, los vamos a dejar... Para que ustedes este, los chequen. Ah, sí están los links. También se los vamos a poner. Yo... Que, que, que las pláticas de TED se me hacen una chulada. Son... Muy, muy interesantes. Muy, muy padres. Eh, y hay de todos los temas eh. O sea, si tienen un, un, un chancecito Pásense por TED.com Y busquen eh, Pues de cualquier tema ¿No? Realmente hay muchas sobre Cómo, cómo poder hablar en público eh, cómo, cómo superar la La, la ansiedad eh, Cómo mejorar tu autoestima O sea, muchísimas Cosas, ¿no? De hecho, bueno Hay una Hay, una, hay un top Uh, hay un TED Talk Del fundador de ProtonMail Que habla sobre eh, Por qué decidieron eh, crear ProtonMail por, eh, Cómo lo hicieron, quiénes son ellos Que son puros científicos del MIT Puro doctor ¿no? o sea, Gente súper preparada Y con un enfoque En, en privacidad ¿no? Pero bueno eh, Les digo o sea, eh, eh, Por ejemplo eso ya es tecnología Eso ya es ya son otros temas. Las pláticas de TED abarcan muchísimo. O sea, si no las conocían, si no las conocen, dense una pasadita, por favor, por TED.com. Y, eh, como cómo es su eslogan? Su Vean las ideas que vale la pena esparcir, ¿no? Ideas worth spreading. Y, bueno, eso es, eso es en cuanto a ciencia, ¿no? Eh, yo sé que podríamos profundizar un poquito más eh, hablar más de, de estudios y así Y me encantaría y, me, y yo creo que sí lo vamos a hacer eh, Pero les digo, estamos <ríe> Estamos mm, como que planeando el, el formato ya que va a tener Este show Y bueno eh, ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hablar de tecnología Ahí eh, Bueno, saben que hace, hace unos días Hubo un sismo considerable Aquí en la Ciudad de México eh, no tan. tan potente o tan poderoso como el del 19 de septiembre del año pasado. Pero pues, la verdad. se sintió fuerte. ¿no? Se sintió. Se sintió algo intenso. Y, y algo que, que. que había estado eh, viendo. y que vi que, que lo publicó. Me parece que es esta Diana Reyes de Platzi. Eh, a, aplicaciones eh, para utilizar en, en sismos. Entonces vamos a, a, a tomar un poquito ese tema. Porque se me, hace, se me hace interesante y se me hace algo que debemos de tener en cuenta, ¿no? Porque, pues, sabemos que esto no se puede predecir, ¿no? O sea, lo, los sismos son impredecibles, ya lo dijo la doctora eh, Xiaoli, eh, me parece que sí se llama, la, la directora de, del Sismológico Nacional, que igual es una persona súper preparada de la UNAM. Los sismos no se pueden predecir, o sea, alguien que les diga que el solo causa, que, que X pretexto que, que se puedan encontrar, no es cierto, no es verdad. Busquen eh, información en fuentes confiables, que es el sismológico nacional. Ellos son, o sea, son las personas más preparadas en el país. Eh, que pueden atender este tipo de cosas y que saben de lo que están hablando o sea que no les van a inventar ¿sí? eh, también lo, lo recomendable bueno es que que se informen, lo que sigan cuentas oficiales ¿no? por ejemplo hay una es twitter latam publicó una lista de puras cuentas oficiales en, en ese tipo de cosas eh, el Senapred, por ejemplo, el Sismológico, la UNAM o sea, Ese tipo de cosas son los oficiales y es a lo que se tiene que hacer caso ¿no? Ahora, eh, aplicaciones para, para este tipo de cosas A ver, ¿qué se hizo eh, la vez pasada? ¿no? Que hubo este, este sismo fuerte, muy fuerte, el 19 de septiembre Hubo muchísimas iniciativas eh, para poder hacer, por ejemplo, llegar víveres, para, por, eh, para poder coordinar eh, albergues, para poder coordinar un montón de cosas relacionadas a, a ayudar. Y, y una de ellas eh, fue esta iniciativa que, que se llama, bueno, que se llamó, y no estoy seguro si ahorita siga como en desarrollo, yo esperaría que sí, que es comoayudar.mx. Y era un sitio que se montó rapidísimo Y me encanta Me encanta eso de los mexicanos Que somos así O sea, cuando se necesita Podemos no estar de acuerdo en muchas cosas Podemos tener muchas diferencias Pero cuando se necesita Somos un país que no tiene comparación ¿Sí? Y, y se asombran en otros países Se asombran de esa, de esa Empatía que, que tenemos De esas ganas de ayudar yo veía... Yo o sea, gente que se, que se iba a los lugares... Donde... Como los más críticos... Y, 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 y... O sea, se iban... ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer ahorita para ayudar? No que a remover escombro, va... Unos botes y vámonos... O sea, ese tipo de cosas... Y, y bueno, por ejemplo, yo no tuve oportunidad de, de poder presentarme en sitio... En algún sitio de esos... Pero sí... Eh, a distancia y por ejemplo con este tipo de iniciativas como como ayudar.mx ellos decían si tienes una cuenta en github vas necesitamos eh, ayuda para montar el sitio para eh, agregar información para hacer un montón de cosas y, y yo bueno en lo personal eso hice creé mi cuenta y bueno empecé bueno no no, no es cierto más bien me uní para, para poder hacer este pull requests y poder agregar información porque se necesitaba Rápido y bueno, eh, eh, ahí este, se estaban coordinando para ver quién, quién revisaba los los pull requests y quién los los, los aceptaba y ese tipo de cosas. ¿no? Y al final, eso es lo que hacía la página. O sea, tú, tú decías, A ver, yo quiero eh, llevar cosas a, a, quiero llevar víveres a albergues, en, no sé, en la Ciudad de México. Y entonces ahí te aparecían toda la lista de lugares en, a los que podías llevar los víveres. Por ejemplo, también podías buscar, no, pues yo necesito albergues. Ah, pues mira, aquí están las listas en la Ciudad de México. La lista en la Ciudad de México, ¿a donde puedes ir? Eh, refugios donde acepten mascotas, también ahí estaba la lista. Y bueno, era una aplicación muy, muy padre. Eh, que se creó aquí en, en México como, como respuesta inmediata, ¿no? Me parece que había un proyecto... Eh, no tengo el nombre exacto ahorita, pero eh, había un proyecto que, que trataba de manejar incidencias, bueno, incidentes como este de respuesta rápida y que bueno, obviamente necesitaba desarrollo pues a lo mejor un poquito más detallado, ¿sí? O sea, esta página de emergencia pues fue eso, emergencia. Y se creó rápido, no se, verificó, no se verificaron eh, algunas cosas porque se necesitaba hacer rápido. Entonces este proyecto, eh, el, el otro, estaba, eh, mucha gente estaba, estaba colaborando para hacer una plataforma eh, de respuesta a incidentes de este tipo, de respuesta pues rápida, ¿no? O sea, para que no se no se tuviera que empezar otra vez el desarrollo de una página de emergencia y que ya se tuviera en caso de que se necesite, como les digo, no sabemos cuánto. Entonces, bueno, eso se me hace se me hace una cosa increíble. Y de verdad si ustedes eh, si ustedes personas del internet tienen conocimiento eh, de desarrollo web, de, de programación en general, eh, en verdad vayan a busquen este tipo de iniciativas y si, si pueden, pues estaría increíble que, que pudieran ayudar. O sea, cualquier pull request, por pequeño que sea. Eh, es algo que, que nos acerca a tener un, una mejor respuesta ante este tipo de, de, de incidentes. Que por ejemplo la, la prevención, la cultura, sí, la cultura de la prevención en este tipo de casos ha mejorado muchísimo, este, precisamente a raíz de, de, de este sismo tan fuerte. Ahora con los, los sismos que, que hemos tenido últimamente, pues yo veo que, que la gente sale rapidísimo o sea ya estamos eh, tenemos una cultura eh, eficiente para cuando cuando tiemble y bueno qué eh, que mal que, que, que tuvo que ser así que tuvimos que aprenderla eh, después de, de, de un incidente tan tan fuerte pero qué bueno que ya la tenemos o sea eh, eh, hay cosas tan cosas como no regresarte inmediatamente después de que te, de, de que tiembla a ver de, de, déjenme ordenar mis ideas, no regresarte inmediatamente después de que tiembla al, al inmueble es algo que puede salvar vidas ¿no? entonces eso eso es algo muy muy, o sea que debemos de ¿no? por ejemplo eh, también he, he visto en Twitter o, o así en en redes sociales. Que ven que la gente sale con su mochila. Y documentos. ¿no? Y es una mochila de emergencia. No es la mochila que llevan al trabajo o a la escuela. Es una mochila con, con víveres. Para, para un par de días. Con de ropa. Con, ¿no? con documentos este, importantes. Eh, por ejemplo. Eh, recomendaban también. Hacer una USB. Crear una USB. Y ahí poner tus, tus documentos. Yo recomendaría no que esa USB se cifrara sí ya, yo entiendo que, que en una emergencia no lo que menos quieres es que algo te impida eh, acceder a los documentos o acceder a la información pero mientras al final es información información privada no entonces pues si la tienes así como como disponible lo que siempre se ha dicho, ¿no? Usabilidad sobre, sobre privacidad, por ejemplo Si la tienes disponible ahí, imagínate que se te pierde ¿No? Pues, por cualquier cosa o alguien se la lleva o no sé Entonces esa información pues está disponible ahí Y si es información privada pues Pues no está tan padre que esté así Entonces, bueno, es una recomendación Digo, al final pues cada quien eh, Cada quien, ¿no? Eh, y bueno, eso sobre 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 el sismo, ¿no? Que, que algo precisamente por eso lo saqué a, a, a colación esta Diana eh, de Platzi eh, publicó un, 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 una entrada de blog y ahí hablaba sobre esta aplicación que se llama Bridgefy. Eh, ¿Qué es Bridgefy? Es una aplicación para para cualquier para Android o para iOS, donde se utiliza tu, tu antena Bluetooth para poder enviar mensajes. Esto es, o sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, si yo mando un mensaje vía eh, Telegram, por ejemplo, pues necesito una conexión Wi-Fi o datos celulares para poder, para que el mensaje llegue, para que se envíe, para que le llegue a la otra persona. ¿no? Los esfuerzos. Pero con este tipo de aplicaciones, con Bridge porque hay. hay alguna otra que se llama FireChat, si no estoy mal, que es la misma idea, utilizar la antena Bluetooth para hacer que el, el mensaje, el, en, entre comillas, rebote. Un rebote de dispositivo en dispositivo hasta llegar al, al destinatario. Ahora, esto se me hace. se me hace una forma eh, muy buena. De comunicarse en caso de emergencia ¿Por qué? En, 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 cuando pasó este, este sismo fuerte ¿Qué fue lo primero que se cayó? Comunicaciones No tenías datos No salían tus whatsapp eh, X cantidad de cosas ¿Por qué? Pues Porque todo el mundo lo estaba utilizando Se saturaban Bueno, se caían ¿no? Y bueno, por ejemplo Si se va la luz eh, eh, digo, tomemos como un caso pues a lo mejor extremo o algo de lo que pasó ese día. Se va la luz en el edificio ¿no? y no puedes salir. Entonces, eh, pues obviamente no tienes wifi y los datos es celulares están caídos. ¿Qué haces? Pues Bluetooth. Es, es un poquito la idea que, que se sigue en, en el uso de esta aplicación. ¿Que tiene restricciones? Sí. Sí, o sea Es una buena idea, a mí me gusta, pero tiene restricciones. ¿Por qué? Porque no solo el, el emisor y el receptor deben de tener la aplicación para empezar, sino que también tienen que tener el Bluetooth prendido. Y entonces todas las personas cercanas también lo deben de tener prendido. El, el alcance de las antenas Bluetooth es 10 metros, si no estoy mal. Entonces, pues, eh, si... La idea es que eh, tú mandas el mensaje y entonces a una persona en un radio de 10 metros le va a llegar, pero no lo va a ver porque eh, no, es, no es para ella. Y entonces el mensaje va a rebotar, va a intentar llegar eh, a la otra persona, eh, te digo, rebotando de antena en antena. Pero si por ejemplo tú tienes prendido tu Bluetooth, el receptor también. ...la persona que está como en problemas, ¿no? Eh, pero nadie en medio... ...o nadie en el alcance de los 10 metros de ustedes... ...tiene el Bluetooth prendido... ...pues... ...el mensaje no va a llegar, ¿no? Que yo estaba leyendo que, bueno, dice la aplicación... ...que a lo mejor... Eh, ...cuando no hay como alcance Bluetooth... ...el mensaje se puede ir por Wi-Fi... ...pero bueno... ...el problema era... Pues o sea, en este caso la persona este, que está en problemas Pues no, no tiene No tiene acceso a eso en este tipo de, de casos de emergencia Pero bueno Esa es una de las limitaciones ¿no? Si ustedes le ven alguna otra limitación porfa cuéntenos Pero bueno Al final Se me hace una idea muy buena ¿Sí? Porque eh, Superas Superas esa falta de, de de señal wifi de señal de datos celulares 4g3g y así que también decía bueno eh, por ejemplo cuando cuando pasan este tipo de cosas todo el mundo empieza a mandar mensajes todo el mundo empieza a tratar de comunicarse entonces saturan las redes ¿no? entonces por ejemplo los celulares modernos eh, pueden cambiar entre 4g3g y 2g pero bueno la, la idea es esta si en 4G no te puedes comunicar, la idea es bajarte a 3G, porque en teoría está menos saturado. Y bueno, habría que, habría que hacer por ahí una prueba. Pero bueno, me hace sentido, ¿no? Entonces, si alguien hace la prueba y dice nada, no es cierto, bueno, pues, <risa> habría que ver. Pero bueno, eh, eh, lo importante de aquí era, era esta aplicación, ¿no? Les digo. Es eh, Bridgefy y hay otra que se llama FireChat. Que es lo mismo. Ahora, yo estas aplicaciones no las utilizaría como eh, sistemas de mensajería principal. No. Porque yo hablé con ellos. Yo hablé con Bridgefy. O les mandé un DM en Twitter. Y les pregunté. Oye, eh, ¿cuál es eh, el, el algoritmo? O cómo, cómo cifras las las conversaciones ¿no? Eh, y me dijeron bueno se tardaron un poquito en contestar en contestarme pero básicamente me dijeron que cumplen con eh, medidas de seguridad básica y que es PGP pero bueno sabemos que no basta con que sea PGP ¿no? y que está un poquito curioso que se basen en PGP nada más ahora yo les pregunté de qué longitud eran las llaves BGP Y no me supieron decir Pero bueno, pues esas son las personas de, Que manejan el social media ¿no? Y bueno Y a lo mejor ya era, ya era una pregunta Un poquito más técnica Pero bueno, al final en, en casos de emergencia Funciona, ¿no? O tendría que funcionar eh, en, en, en ciertas Sí, claro, cumpliendo características o, o, o circunstancias Muy específicas Y bueno, pues eso eso sobre Bridgefire Y ahora Lo que me lleva, bueno, este, este tema me lleva A tocar otro Que es eh, Localización Todos sabemos que eh, Lo más usado para, para localizar un punto En el planeta es GPS ¿no? Pero bueno También sabemos que No es tan exacto O sea, si sí hay un margen de error Que bueno, estaba, bueno, hay un Hay una tecnología que están desarrollando no sé si ya está. Eh, quedaría una exactitud GPS con un margen muy pequeño, ya de centímetros. Por ahí lo debo de tener guardado, pero, pero bueno, daría, va, valdría la pena darle, darle una ojeada a los, a los, a las especificaciones ¿no? de esa tecnología. Pero hay otra eh, que yo estaba... Que yo estaba leyendo Que ya, ya había bajado yo la aplicación Pero me había quedado sin espacio Y bueno, la, la tuve que quitar Eso es un problema, ¿no? Quedarte sin espacio en el teléfono Porque entonces no puedes utilizar Muchas aplicaciones que deberías No, es lo que la gente me dice cuando Oye, es que, ¿por qué no usas Telegram? Ay, es que no tengo espacio en el teléfono y Dices bueno <risas> Whatsapp guarda todo en tu teléfono Y satura más rápido la memoria Pero bueno ¿De qué aplicación estoy hablando? De What3Words Así como se oye, ¿no? El, el logo son tres barritas así como diagonales Y de hecho así es su protocolo Para, para poder comunicar O no, bueno, para poder expresar una, una dirección Pero vamos a hablar Vamos a hablar de ellos ¿Qué es What3Words? Es un sistema eh, global de direcciones Ajá Y ellos lo que hicieron O lo que hace su, su esta tecnología Es dividir al planeta en cuadrados de 3 metros por 3 metros ¿sí? Y a estos, a estos cuadrados se les asigna Una dirección exclusiva Que consta de tres palabras ajá, Y es extremadamente preciso Digo, obviamente no, no a nivel de centímetros Porque pues 3 metros por 3 metros Pero es muy muy preciso Y más que eso Digo, o sea, si sí es preciso pero además... Es increíblemente sencillo compartirlo... Porque los humanos no... O sea, si yo les digo... No, pues estoy en la, la latitud tal... Y la altitud tal... nada pues... <ríe> jamás en la vida, ¿no? O sea, no es práctico... No es práctico... Y las direcciones... Podríamos, que, podríamos llamarlas... Eh, no sé, postales... O sea, la dirección que tú das de tu casa... Pues también es un poco complicado... Porque, pues tienes que dar eh, muchas especificaciones, ¿sí? Es la calle tal, ah, pero también hay una extensión de esa calle, ¿no? Y la gente se pierde, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema. Entonces, lo que hacen ellos es a cada cuadrado en el planeta de 3x3 metros, le vamos a asignar eh, una dirección, ¿no? Y por ejemplo, ellos ponen un, en, en el video promocional en su sitio que es eh, What. 3Ws.com eh, es, es una entrega por dron Y el dron va a Times Statue Kindness ¿Y eso dónde está? está ah, bueno, esto que sería Tiempos, estatua um, Amabilidad, ¿no? esto está Esta dirección de tres palabras Está en Irlanda En Ratoa Y así más o menos es como Como... Cómo funciona, ¿no? Ahora, yo eh, me di a la tarea de buscar algunas direcciones eh, pues conocidas, ¿no? Porque, o sea, la, las palabras. O sea, si tú si tú tomas una palabra en el lugar donde estás, pues es random, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el, con el lugar en donde estás. Entonces, eh, por ejemplo. Estaba yo buscando a. al ángel de la independencia. El ángel de la independencia en la Ciudad de México, su dirección es. Bueno, su dirección de, de tres palabras es cáscara, saltan, darán. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la dirección del ángel de la independencia? Así la. La convencional, por así decirlo, ¿no? La, la postal, aunque bueno, ahí no le llega nada, pero es. Es algo así como Paseo de la Reforma y Eje 2 poniente, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX méxico si ¿Sí? tú aprendes eso pues sí a lo mejor de varias veces no varias veces que la dices varias veces que, que la escribes pero acá pues es súper fácil es súper fácil aprenderte una dirección de tres palabras cuando utilizas este sistema ángel de la independencia es tres diagonales les digo que así utiliza así es el esquema para, para compartirlo Tres, bueno Obviamente esa no te lo tienes que saber, pero son tres diagonales, cáscara, saltan, tarán. Y ya. Y con eso tú llegas al ángel de la independencia. Algo más internacional, eh, la torre de pisa, sí, en Italia, es frenos, bebés, agitar. Y ya. ¿Cuál es, algo? ¿Cuál es la dirección de la torre de pisa? Así la dirección convencional. Es Piazza del Duomo 56126, Pisa, Italia. Que, por ejemplo, ese, ese número es, es precisamente el problema para aprender una dirección. 56126, híjole, ¿no? O sea, no son direcciones que uno se puede aprender. Como fácil, a, a lo mejor si ustedes son muy. <ríe> o sea, alguien es, es muy, muy inteligente a la primera, ¿no? Lo tienes. Yo sí me tardo en aprender una dirección. <risa> o sea, eso es. eso es una realidad. Ahora por ejemplo, el Coliseo. El Coliseo de Roma. Eh, ¿Cuál es la dirección? A ver, ahora vamos a ver cuál es la dirección convencional. El Coliseo. El Coliseo obviamente sabemos que está en Roma. Pero la dirección convencional es la siguiente. Es Piazza del Coliseo 1 00184. Roma, Italia. <risa> no están tan complicadas, pero pues... Eh, ¿Quién sabe, no? ¿Cuál es la dirección de tres palabras del Coliseo? Es Ilustra, Torres, Estilos. ¿Dónde está el Coliseo? En Ilustra, Torres, Estilos, ya. <risa> es algo más sencillo, es algo más... más, O sea, que abstrae todos estos números de... de estos números que damos, ¿no? de lotes, por ejemplo de, de cuál es el número de la casa cuál es la calle cuál es el municipio Bueno, <ríe> cuál es la localidad ¿no? por ejemplo, y luego hay calles que se repiten ¿sí? <ríe> o sea, hay calles iguales en, en todo el mundo entonces bueno eso es, eso es, eso es un poquito un problema eh, para aprendérselas ¿no? ahora, por ejemplo la estación Atocha que está en Madrid en España eh, la, la dirección de tres palabras es la siguiente atraer sobre sueldo bueno y ya con eso llegas a la, a la estación de Atocha en Madrid cuál es la dirección eh, por así que la, la convencional Está tres segundos. <risa> esto lo voy a tener preparado disculpen ustedes Solo tenía yo las, las direcciones de tres palabras, ¿no? Porque esas son las, las importantes. Eh, bueno, esta está un poquito más sencilla, pero... Bueno, esto es 28045 Madrid, España. Sí, un poco más sencilla, pero al final son números. Los humanos somos muy malos para aprendernos números así. Y bueno, ese, ese es como el problemita, ¿no? Pero entonces... Esto se me hace muy interesante eh, porque y, y de hecho yo estaba, estábamos viendo aquí en, en, en la página de WaterWorlds.com que tienen varios partners ya. O sea, gente que dijo, oye, esa, ese, ese sistema está súper padre, ¿y quiénes son? Pues personas de logística, personas de entrega de paquetes, porque pues ellos son, no, son los los que los que utilizan ese tipo de cosas o que les servirían más, ¿no? o sea, por ejemplo eh, aquí un, un partner de ellos es pisarea.com ellos entregan comida ¿no? y, y, y los restaurantes están en Ghana ¿sí? pero, pero precisamente porque bueno, también el sistema, el sistema los sistemas que dan las direcciones convencionales no son tan confiables porque a veces hay partes de, del mundo que digamos que no están mapeadas no hay una dirección entonces cómo pides, por ejemplo, en Ghana eh, eh, ¿Cómo pides eh, eh, comida a domicilio? Si, por ejemplo, tu, tu domicilio no tiene una dirección, asignada. que nada. Entonces, pues mira, si te vas por allá y le das a la izquierda y sigues cinco minutos, llegas. Entonces eso hace que no sean confiables, que las entregas no sean confiables. Entonces, bueno, ellos dijeron, no, pues, ¿por porque este sistema, este algoritmo, toma a todo el mundo. Y sí, el, 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 la Tierra es... Es de una, de una suerte esférica No es plana <risa> A todas las personas que creen que la, 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 la Tierra es plana No, eso no es cierto Pero entonces este sistema toma todo, todo el, el globo Y eh, lo divide en secciones de 3 x 3 metros y entonces ya es súper exacto O sea, tú por ejemplo no, Bueno, no tengo direcciones exactas de gana pero, por ejemplo, si tú dices, eh, tráeme una pizza aquí a Cáscara Salta Andarán, ¿no? ¿Sabes que es el ángel de la independencia? Entonces ya es súper rápido de llegar, súper um, confiable, digamos, porque es muy exacto. ¿Sí? Ahora, otra empresa que tiene mucho, mucho nombre es Mercedes-Benz. Y ellos introdujeron eh, el primero. Bueno. O sea, por primera vez dentro de un carro, o de un auto, un sistema de tres palabras para navegar. ¿No? Y obviamente carros de lujo, pero. Pero es ese tipo de cosas. Y hay muchos, ¿eh? o sea, hay muchísimas, muchísimas empresas que ya dijeron, no, es que pues mejor vamos a utilizar este tipo de, de sistemas. Por ejemplo, las islas Salomón, Solomon Islands, y su sistema postal ahora utiliza direcciones de tres palabras, precisamente por esto que pasaba en, en Ghana. O sea, nuestros sistemas postales no son confiables porque no todas las direcciones están, están mapeadas o sea, tienen una dirección pues, común, ¿no? Porque a lo mejor son remotas, a lo mejor no es tan fácil llegar, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Watch Rewards lo, lo resuelve de una manera increíble. La aplicación está muy padre, ¿eh? bueno, yo la probé en iOS, en Android no, no la probé Pero bueno, me imagino que es algo muy parecido Pero está Está muy interesante, está muy padre Y es súper fácil, o sea, es, es como Como Cualquier aplicación de mapas que haya Utilizado, tú le pones que te localice Y te da la dirección Y te da tu dirección de tres palabras Entonces, bueno, la dirección de tres palabras De Wolflight Podcast Es, <ríe> es secreta <ríe> Pero Pero bueno eh, ese tipo de cosas ¿no? y eso es de lo, de lo que les quería platicar ustedes estarían y la pregunta la dejo en la mesa ustedes creen que en méxico sería usable sería mejor utilizar direcciones eh, como normalmente se usan o sea que en lugar de, de que todas las direcciones sean algo así como como la del ángel de la independencia ¿no? que está que está en Paseo de la Reforma y Eje 2 Poniente, Juárez Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México, eh, ¿no? O que sea Cáscara Saltandarán. <risa> y por ejemplo, así para, para pedidos, ¿no? Para, para cosas que te lleguen internacionalmente o ese tipo de cosas, tres palabras y listo, ¿no? Ustedes estarían, estarían de acuerdo con que eso sí, se usara en vez de, 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 de direcciones postales como las conocemos. Será bastante interesante, ¿no? Cuéntenos, cuéntenos en, en, en Twitter, en Telegram, en Mastodon, en donde quieran. ¿No? Y bueno, eso sobre, sobre sistemas de localización. Que les digo, se me hace muy, muy interesante. Ahora, hablando de Mastodon, eh, no sé si lo conozcan. Tiene un par de años, yo ya tenía una cuenta por ahí en alguna instancia de Mastodon, pero creo que perdí mi contraseña. <ríe> Qué triste que yo haya perdido una contraseña, pero bueno, creo que eso fue lo que pasó. ¿Qué es Mastodon? Les decía, es una suerte de Twitter, pero digamos que con esteroides, ¿no? O sea, está... Sí, es una red social. Es una red social. Como si necesitáramos una, otra red social, dirán ustedes. ¿Cómo, cómo la describen ellos? Eh, dice, en joinmastodon.org. Redes sociales, nuevamente en tu poder. La red social de microblogging descentralizada, más grande, gratuita y open source. ¿Sí? ¿Que quién, ¿Quién lo ha reseñado? Motherworld. Product Hunt, The Burge Y Wired O sea no es este, No es una red social así súper oscura <ríe> Que nadie conoce ¿no? O sea no Es, es algo que ya que, que, que se conoce Pero es como por ejemplo Telegram ¿no? Telegram es muchísimo mejor que Whatsapp En cualquier aspecto que ustedes digan Y manden Pero no mucha gente lo utiliza Que son miles día a día Sí pero aquí en México todavía nos falta, ¿no? Entonces, eh, por, por, por mencionar algunas de las características de Mastodon, eh, tienen herramientas de, para controlar quién ve tus posts y quién no. Que les, les decía, aquí se llaman tuts, no tweets. Y cada tut puede tener hasta 500 caracteres. Ahora, Twitter extendió su capacidad eh, para escribir eh, tweets que me parece que son 480 caracteres, ¿no? Una cosa así. Eh, si no estoy mal, eh, me parece que si eran este 480. No, creo que estoy diciendo mentiras. 200, sí. Son... A ver, si eran 140 caracteres, <risa> a ver ingeniero. Sí, 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 son 280 caracteres altura. Y bueno. Mastodon te da 500 O sea, ya desde ahí Ya es superior ¿Qué más tiene? Y yo no sé si ustedes están hartos de ver anuncios en Twitter Pero yo sí, personalmente En Mastodon no hay <ríe> En Mastodon no hay porque no hay O sea, no está controlado por Por este tipo de, de anunciantes, ¿no? Todos sabemos Twitter no es de Twitter Twitter es de sus inversionistas entonces, bueno, pues obviamente necesitan eh, revenue de, de, de publicidad, por ejemplo. En Mastodon, no. No existe un monopolio por un, una, una única compañía comercial, ni publicidades o seguimiento. Que Twitter te sigue muchísimo. Pero bueno, eso es otro, eso, eso es otro tema, ¿no? Dicen, Mastodon trabaja para ti y no al revés. Si le estamos haciendo publicidad es porque se me hace, bueno, y no publicidad. Estamos hablando de algo que se nos hace muy interesante. Y no es publicidad porque, bueno, no recibimos ni un centavo, ¿no? Pero se nos hacen, se nos hacen aplicaciones muy interesantes. Todo lo que hablemos aquí es por eso, ¿no? Porque creemos que es que es interesante queremos que es, es bueno que la gente los conozca, no en caso de Mastodon eh, es, se, me hace, se me hace algo muy interesante, se me hace algo muy padre, porque evitas muchas cosas que son problemas en Twitter, ¿no? por ejemplo eh, Mastodon tiene, tiene herramientas eh, muy robustas para antiabuso, ¿no? para cyberbullying y todo ese tipo de cosas, ahora como les decía, tiene un filtro de publicaciones flexible en, y, y por cada tweet por cada publicación, en Twitter no ¿qué tienes que hacer para, para poder controlar esto? tienes que cambiar eh, los ajustes de publicidad de, perdón, de, de privacidad de todos tus tweets en general, cada que lo hagas aquí no, aquí es por tweet ahora eh, les decía, es federado ¿sí? o sea, cada persona que quiera, una persona que guste puede hacer puede montar un, un servidor de mastodon es una instancia de mastodon y se puede comunicar con las demás instancias y con cualquier usuario cualquier usuario de, de cada instancia se puede comunicar con el usuario que guste ¿no? eso se le llama federado y qué más qué más qué más ah, estándares abiertos de la web además esto es open source sí es open source y es algo increíble nosotros en en Goldflight, creemos que el open source es algo increíble. Algo que puedes hacer en Mastodon también es poner alertas de spoilers, ¿sí? Para que entonces la persona que le aparezca tu tweet decida <ríe> si quiere verlo. Y ya tienes que tocar sobre el contenido para verlo. Entonces, eso se me hace... Son, son cosas que se me hacen, se me hacen muy interesantes, ¿no? Eh, les decía que a nosotros nos pueden encontrar como @wallflightpodcast@mastodon.social. Sí, ahí esa es la instancia en donde estamos nosotros. En la instancia en la que ustedes se decidan inscribir o quieran crear su cuenta, si es que quieren, si se les hace interesante, eh, con cualquiera pueden comunicarse con nosotros también, ¿no? Eso eso está muy muy padre. Algo algo que pone aquí instala tu propio servidor. Si estás interesado en correr tu propia instancia para amigos, familia u organización, que es algo más interesante también, puedes empezar leyendo la documentación de instalación. Solo alojas tus usuarios y el contenido a los que ellos se suscriben. Si Eso es lo que les decía. Cualquiera puede correr un servidor de Mastodon. Cada servidor aloja cuentas de usuarios individuales y el contenido que éstas producen. Además del contenido al que se suscriben. Ajá. Entonces cada usuario se puede comunicar con quien quiera ahí. Pero no hay un único servidor Como por ejemplo en el caso de Twitter um, los, los servidores corren de forma independiente Por personas y organizaciones Entonces en el que tú quieras estar Si ya no te gustan las reglas Por ejemplo de, de uno en específico Pues te cambias y listo ¿Ah? Entonces Bueno y más que te cambies La red persiste ¿no? La red no le pasa nada Pero sí te, te, puedes, te puedes cambiar Pero bueno y eso, Mastodon se me hace se me hace algo muy padre Había había algo que se... Ah, y de hecho creo que está basado en, en GNU Social, si no estoy mal O sea, son este tipo de redes sociales que, que son como independientes De Facebook o de Twitter Y que O sea, toman la idea La hacen mejor Y además son abiertos O sea, tú puedes ver el código de Mastodon En Github y ahí puedes ver qué, qué, qué hace, ¿no? Por ejemplo, de Mastodon Social está en GitHub. Es esta, esta persona que se llama Eugen Algo. Y, que es, es como el que el que maneja la, la instancia, ¿no? Es Eugene Es arroba garcron, Que es el desarrollador de Mastodon. Y él maneja Mastodon.social. Y bueno, les decía: o sea, al ser open source, tú puedes ver qué se está haciendo con tus datos que no y cómo se maneja no y eso es algo algo muy muy importante y bueno creo que, que eso quedaría en la parte de tecnología ¿no? del tema de hoy como les digo si tienen comentarios por favor nuestras redes sociales y ahora qué más <ríe> que más queremos tocar hoy de temas esto, eh, hasta aquí, ¿no? <ríe> ya, y conforme vayamos haciendo más episodios, vamos a poder, eh, vamos a ir como, como que alargando las sección ¿no? Platicando más cosas. Eh, por eso les decía, si ustedes tienen al, eh, algún tema, algo de lo, que, de lo que quieran platicar con nosotros o que quieran que aquí se toque en el programa, en el show, este díganos, díganos para... pues para, para tomar opinión, ¿no? <ríe> Para hacer una democracia aquí en Walmart. Entonces. Eso. Como dato random. Y. Y es algo que les digo. Yo podría hablar horas y horas. Eh, sí. <ríe> horas y horas. Pues en Telegram, chavos. <ríe> yo no sé. Eh, porque, bueno. Como pequeña experiencia. Yo. En, en mi familia intenté migrar un grupo que tenía ¿no? que son muchas personas, o sea, no son como tan cercanos pero queríamos, bueno, yo quería migrarlo a Telegram y le dije le dije a un tío oye, fíjate que eh, esta Telegram está bien padre y así, así, ¿no? ya saben, sales pitch y me dijo, sí, no, se me hace, se me hace interesante, vamos a ver cómo le hacemos y así pues, total, que yo mandé el mensaje eh, a, a WhatsApp. <risa> y les dije, miren, esto está bien padre. y Lo vamos a usar así. Y, pues, estaría que lo descargaran. Y así, y así. La mayoría me dijo, pues, sí, no, vamos a ver. Vamos a ver qué tal está y eso. Y como 3 o 4 ni siquiera me hicieron caso. <risa> y entonces, bueno, ya desde ahí el plan falló. Porque, pues, o sea, imagínate. Tú tienes un grupo de WhatsApp y un grupo de Telegram. Entonces... Si mandas algo al grupo de telegram O algo, un anuncio algo importante la familia o así hay, hay tres o cuatro personas Que no están ahí, entonces lo tienes que mandar A Whatsapp también Entonces repites, entonces bueno pues se pierde el objetivo, ¿no? Entonces bueno Desde ahí pues fallan, ¿no? Y pe pero bueno, eh, les digo, la mayoría lo instaló Y pues estuvimos platicando ahí Un ratito, y ya De repente se empezaron a desaparecer lo empezaron a dejar de usar como dos meses después, yo les pregunto Oye, pues, ¿qué pasó no? con el grupo de Telegram? Me dijeron Ay, es que, fíjate que se me acabó el espacio Y lo desinstalé Y yo dije Uy <risa> Bueno, pues ya que ¿no? Pues ese fue uno de los motivos Otro motivo fue que su plan No lo incluía No, no, no lo podían usar gratis Entonces, cuando, cuando estaba en la calle Pues no lo podía usar Entonces, pues, se me hizo como que, pues, ¿para qué no? Entonces dije, bueno, que eso es otro tema que vamos a tocar, ¿no? <risa> y, rating cero, a lo mejor, por ahí podemos este, hablar de eso. Pero bueno, en general, eso fue lo que pasó. Entonces dije, bueno, pues ya, ¿no? Y ya después de un tiempo, ya, porque son seis meses de cada cuenta que para autodestruirse, y ya nada más veía cuenta eliminada, cuenta eliminada, cuenta eliminada, cuenta eliminada, y así, bueno, ese fue, ese fue mi fracaso con migrando a un grupo familiar a Telegram. Pero bueno A ver, por ejemplo La gente que dice que, que, que no tienen espacio Y que por eso no instalan Telegram Whatsapp Guarda absolutamente todo En tu teléfono Y te ocupa Yo he visto yo he visto respaldos De hasta 3 gigas de Whatsapp Y dices, bueno O sea, un, un power user, ¿no? De Whatsapp Y además de eso Lo guarda en... Vas o a, por ejemplo, si eres usuario de iOS Lo guarda en iCloud De Android Lo guarda en, en Drive Pero Las conversaciones no se suben cifradas o sea, Y eso es un problema Porque pues entonces ya están en texto plano Pero <risa> bueno ya A la gente no le interesa eso, ¿no? <risa> Mientras funcione, sea gratis Bueno Ese era mi pequeño rant Del día de hoy <risas> El micro rant, ay, ¿qué fue eso. Eh, un, un pequeño rant para, para cerrar la semana. Piénsenlo, piénsenlo. <risas> Telegram.org, si les interesa. Entonces, bueno, pues yo creo que hasta aquí le dejamos, chavos. Muchísimas gracias, en verdad. Gracias totales a todos los que se toman un ratito de su viernes o de su fin de semana para escucharnos, o de su semana, porque esto queda en podcast. De, en iTunes, en Anchor obviamente en Google Music y me parece que es, es podcast pero bueno, eso para usuarios de Android por ejemplo que también eh, lo estamos poniendo en SoundCloud ahí también los se encuentran como Wolflight Podcast y ahí también pueden escucharlo y bueno, pues en general eso era de lo que queríamos platicar con ustedes eh, les gustó no les gustó eh, ¿Qué más quisieran que, que, que habláramos de algo? O sea, ustedes pidan, ¿no? Aquí, el cliente lo que pida. Y entonces, bueno, como les decía, muchas gracias por pasarse un ratito aquí. Nos vemos la siguiente semana. Eh, pórtense bien, <risa> o no, pero cuídense mucho. Y adiós.